0: In der heutigen Folge befinden wir uns im Gespräch mit Professor Dr. Andreas Urs Sommer. Wir versuchen dabei unter anderem die Frage zu beantworten, was wir heute noch von den Stoikern lernen können. Zur besseren Hörbarkeit wurde dieses Interview wieder in zwei Teile aufgeteilt.
1: Ja, herzlich willkommen zum Stoiker Podcast. Mein Name ist Markus Rüther, ich bin Wissenschaftler und psychologischer Berater und mir gegenüber, wie immer, da sitzen einmal der Ralf und der Tobias.
0: No, hallo Ralf, Softwareentwickler und Mentaltrainer. Hallo Tobias, Ingenieur und Hobby-Stoiker.
1: Ja, und äh, heute haben wir uns auf die Fahnen geschrieben, einmal eine besondere Frage äh, zu stellen, nämlich was wir eigentlich gegenwärtig von den Stoikern noch äh, lernen können und was vielleicht auch nicht. Und dafür haben wir einen Gast eingeladen, über den wir uns ganz besonders freuen, äh, nämlich Herrn Professor Dr. Andreas Urs Sommer. Hallo Herr Sommer.
2: Seien Sie recht herzlich begrüßt in die
1: Runde. Ja, vielen Dank. Ja. Wenn Sie erlauben, dann stelle ich Sie einfach unseren Hörern und Hörerinnen einmal kurz vor. Also Sie haben zwei, seit 2016, sind Sie Professor für Philosophie mit dem Schwerpunkt Kulturphilosophie in Freiburg im Breisgau. Sie sind Direktor der Friedrich Nietzsche Stiftung in Naumburg an der Saale und auch Leiter der Forschungsstelle des Nietzsche Kommentars der Heidelberger Akademie für Wissenschaften. Man kann also, glaube ich, sagen, sie sind Spezialist für Nietzsche plus natürlich auch für die Philosophie der Aufklärung und der frühen Neuzeit. Und ich glaube, für ein breiteren Publikum, so viel kann man sagen, sind sie bekannt geworden, insbesondere durch ihre Kunstbücher, ne? nämlich die Kunst selber zu denken und auch das Buch Die Kunst des Zweifelns. Und jetzt natürlich die 100.000-Euro-Frage, wie passt das alles zu den Stoikern zusammen? Und den Reihen, den wir uns da drauf gemacht haben, ist dieses Buch. Das Buch stammt nämlich von 2009. Das nennt sich die Kunst der Seelenruhe, Anleitung zum Stoischen Denken. Ralf, ich glaube, das können wir dann auch nochmal in den Shownotes nachher verlinken, dass man genau. sich das nochmal ein bisschen genauer anschauen kann. Aber wie passt das bei Ihnen rein, Herr Sommer? Wie haben Sie sich sozusagen mit den Stoikern und warum haben Sie sich mit denen auseinandergesetzt? Das ist in der Tat eine
2: berechtigte Frage,
1: weil die Historiker
2: doch eine sehr ambitionierte, auch metaphysische Philosophie vertreten und meine philosophischen Schwerpunkte durchaus bei metaphysikkritischen Autoren liegen, so dass ähm, mich vielleicht gerade das gereizt hat, in gewisser Weise das Fremde dieser Philosophie aus ähm, meinem eigenen philosophischen Herkommen, einer Philosophie, die sehr umfassende Ansprüche Darüber formuliert, was sie über die Welt, über das Sein und aber auch über den Menschen und sein Sollen sagen kann. Und daraus habe ich mir dann versucht, einen Reim zu machen, ob es also möglich ist, diese Art von Philosophie noch in der einen oder anderen Weise auf unsere Alltagspraxis äh, zu applizieren. Ist es also möglich, mit stoischer Philosophie noch etwas zu machen, ohne dass man vielleicht die ganzen metaphysischen Hypotheken äh, mit einkauft, die mit dieser stoischen Philosophie verbunden sind?
1: Ja, dann das passt ja auch sehr gut zu der Frage, die wir uns heute ja stellen, was wir gegenwärtig noch von den Stoikern lernen können. Vielleicht lassen wir die Metaphysik und die Kritik dann noch mal kurz einmal stehen und fangen einfach vorne an, zum Beispiel beim Philosophieverständnis der, der Stoiker. Wir beide lehren ja auch an deutschen Universitäten. Und irgendwie hat man ja manchmal das Gefühl, das, was man da macht, das sieht ja irgendwie ein bisschen anders aus als das, was die Historiker unter Lebenskunst verstanden oder was die unter philosophischer Lehre verstanden oder was meinen sie?
2: In der Tat, die akademische Philosophie, wie wir sie kennen und praktizieren, querstrich praktizieren müssen, ist natürlich eine Philosophie, die wissenschaftsnah ist, eine Philosophie, die etwas über die Welt im weitesten Sinne herausfinden will, mit spezifischen Mitteln, aber nicht mehr den Anspruch vertritt, normalerweise wenigstens nicht den Anspruch vertritt, den Menschen in ihrem Leben wirklich eine Hilfe zu geben und wenn Sie sich soische Texte dem Gegenüber anschauen, wenn Sie feststellen, dass die Frage danach, wie wir unser Leben gestalten sollen, im Zentrum stehen. Es hängt auch damit zusammen, dass in der stoischen Reflexion eigentlich erst spät in den Texten, die überliefert sind, überhaupt ähm, über den stoischen Philosophiebegriff direkt nachgedacht wird. Die älteren und mittleren Stoiker praktizieren stoische Philosophie, lehren sie, denken darüber über nach, aber formulieren eigentlich nicht, was stoische Philosophie oder Philosophie überhaupt sein soll. Wir haben dann solche Formulierungsversuche etwa bei Epiktet und bei Seneca in der römischen Stoa und ähm, dort wird etidiert, die Philosophie als etwas verstanden, was von der Bedürftigkeit des Menschen nach Sinn, würden wir modern sagen, ausgeht. Wenn Sie zum Beispiel Epictet anschauen, dann werden Sie bei ihm die Vorstellung finden, dass wir zunächst einmal vom Nichtwissen, von der Erkenntnisschwäche unseren Ausgang nehmen und die Philosophie dann etwas ist, was diese Erkenntnisschwäche fühlen oder bewältigen kann aber nicht in einem theoretischen Sinn, wie wir das vielleicht als an ähm, heutigen <lacht> Universitäten vertreten würden, sondern indem Angebote gemacht werden, die helfen, unser Leben insgesamt umzugestalten. Bei Epiket ist dann die Formulierung des naturgemäßen Lebens, über das wir vielleicht noch sprechen werden, äh, im Zentrum. Autor wie Seneca stellt äh, bei seiner Reflexion auf den Philosophiebegriff die Weisheit ins äh, Zentrum und für ihn ist dann äh, die sittliche Orientierung oder das, was der Römer Virtus nennt. Wir übersetzen das äh, mitunter etwas unbeholfen als äh, Tugend. Äh, das hat so einen Moralienbeigeschmack, äh, der vielleicht nicht ganz günstig ist jedenfalls, äh, dass diese Vortrefflichkeit, die Virtus erlangt werden soll, durch Philosophie ist das eigentliche Zentrum und die eigentliche Fluchtrichtung dieses äh, stoischen Philosophierens, während wenn Sie heute unseren Studierenden äh, erklären würden in der Vorlesung oder im Seminar, dass es eigentlich darum ginge, ihre Tugend zu optimieren, dann würden Sie, naja, einige dankbare Blicke ernten, aber doch wohl auch viel Unverständnis, dankbare Blicke derjenigen äh, Studierenden, die durchaus mit Sinnerwartungen ihr Philosophiestudium begonnen haben und häufig enttäuscht sind, dass sie diese Sinnerwartungen nicht gedeckt bekommen von unserer Art akademisch, zu Philosophie.
1: Ja. ja, vermutlich würden wir beide auch sehr komisch gucken, wenn auf einmal die Studenten an uns herantreten würden und uns verantwortlich für ihre moralischen Verfehlungen machen. So, also so nach dem Motto, ja, bei dem Herrn Rüther habe ich doch die Grundlegung zur Metaphysik der Sitten gelesen, aber in einem Alltag konnte ich sozusagen das nicht umsetzen. Da bin ich meinen Pflichten nicht gerecht geworden.
2: Aber Sie würden da vielleicht ähm, stoisch replizieren und ähm, oder kantianisch, wenn es die <lacht> Grundlegung zur Metaphysik der Sitten gewesen ist, die Sie gelehrt haben. Ähm, Sie würden sagen, ja, aber diese Verantwortung für die eigene Tugend liegt ganz bei Ihnen, liebe <lacht> Studierende. Lieber Studierende, ähm, da können Sie mich als ihren Lehrer nicht dafür zur Verantwortung ziehen. Sie haben ihre Tugend in der Hand. Ihnen obliegt die Pflicht. Auch die Stoiker haben einen starken Pflichtbegriff wie die Kantianer. Da wären wir in gewisser Weise naja, fein raus, ist vielleicht falsch gesagt. Aber wir wären zumindest, hätten zumindest eine Strategie, uns zu entbinden von der Verantwortung dafür, dass die Studentinnen und Studenten nicht in der Weise tugendhaft geworden sind, wie es vielleicht im Schrifttum, das wir mit ihnen gemeinsam gelesen haben, als ideal aufgestellt wird.
1: Mhm. Ja. Ja, vielleicht noch ein Zitat dazu, das eigentlich genau sekundiert das, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Und zwar stammt das von Seneca aus den Briefen an Lucilius, wo er so ein bisschen über die Lebenskunst spricht und über den Sinn von Philosophie. Da sagt er nämlich, sie und gemeint ist jetzt die Philosophie, formt und gestaltet den Geist, ordnet das Leben, lenkt die Handlungen, zeigt, was man tun oder unterlassen muss sitzt am Steuerrad und lenkt die Fahrt durch die Gefahren der Fluten. Niemand kann ohne sie furchtlos leben, niemand sorglos. Unzähliges passiert in Einzelsituationen, was einen von ihr einzuholenden Rat einfordert. Wird die Philosophie nicht eigentlich damit nur zu einer Form von Psychologie? also die uns hilft, bestimmte Charaktereigenschaften einzubinden. Also wo ist da die Abgrenzung, wo würden die Sie sehen, zur, zur Psychologie?
2: Tatsächlich hat natürlich die moderne Psychologie, die ja eine Erfindung des 19. und 20. Jahrhunderts ist, manche Aspekte der alten Philosophie, wie sie etwa in der Stoa, aber auch in anderen hellenistischen Philosophenschulen praktiziert wurde, übernommen, nämlich einen äh, entsprechenden äh, therapeutischen Anspruch verwirklichen zu können. Psychologie als Wissenschaft will ja nicht nur erkennen, ähm, was denn ähm, das äh, Innenleben des Menschen ausmacht, sondern will auch helfen, wenn da Ungleichgewichte entstanden sind und dieses Helfen wollen ist sicher ein wesentlicher Aspekt in dem Philosophieverständnis, äh, dass die äh, stoische Philosophie etwa in Gestalt von Seneca formuliert hat, wie Sie es gerade zitiert haben, Herr Rüther. Auf der anderen Seite ist der Anspruch natürlich viel umfassender. Die Philosophie in der Art und Weise, wie sie in den Lucilius-Briefen kartografiert wird, ist nicht nur eine therapeutische Disziplin, sie hat nicht nur einen Heilanspruch, sondern sie ähm, gibt insgesamt über das, was ist und das, was sein soll, Auskunft. Und äh, dieses ähm, Auskunft geben können, macht uns ähm, vielleicht noch viel mehr ähm, Angst oder ähm, Unbehagen, als das ähm, die mögliche, wie soll ich sagen, Trivialisierung als ähm, vulgär oder Alltagspsychologie macht. Deswegen Unbehagen oder Angst, weil wir ähm, mit einem so umfassenden Anspruch der Philosophie als ähm, nicht nur Ratgeberin und als ähm, Steuerfrau, äh, Sie haben die Metapher zitiert, ähm, nicht nur diese Ansprüche formuliert werden, sondern ähm, zugleich auch ähm, die Fähigkeit, alles äh, zu erkennen, was es zu erkennen gibt, zu erkennen, was das Innerste der Welt zusammenhält und äh, die Bescheidenheit, äh, die im philosophischen Gestus der letzten Paar hundert Jahre doch weitgehend Einzug gehalten hat. Diese Bescheidenheit wird damit nun ja ähm, grandios überboten oder <lacht> über Bord geworfen, wenn ich bei der Schifffahrtsmetapher bleiben soll. Ähm, Bescheidenheit ist nicht die ähm, hervorragende, äh, die hervorstechende Eigenschaft des äh, historischen Philosophieverständnisses. Im Gegenteil, dieser absolute Anspruch ist da und das hat sich natürlich in gewisser Weise auch attraktiv gemacht für allerlei Anschlussbemühungen, das Christentum etwa, dass ähm, sich viele stoischer Weisheiten und philastorischer Praktiken bedient hat und in gleicher Weise nicht nur einen Heilanspruch, sondern einen Heilsanspruch ähm, mit dem äh, entsprechend markierenden S ähm, formuliert hat und ähm, mit der gleichen großen Geste äh, den ähm, der Überzeugung, Ausdruck verlieh, dass das Ganze erkennbar ist, woran sich beispielsweise, was die Stoiker angeht, die Pyrrhonischen Skeptiker äh, jahrhundertelang gestört haben und entsprechend gerne stoische Erkenntnisansprüche zum Gegenstand ihres Spottes gemacht haben.
1: Mhm. Ja, um einen Aspekt vielleicht nochmal hervorzuheben, äh, den Sie ja jetzt auch gerade angesprochen haben und den wir, glaube ich, auch häufiger im Podcast ansprechen, äh, zum Stoizismus und zur Lebenskunst gehört auch die philosophische Theorie. Ne? Und insofern äh, in acht Wochen zum Stoiker ein bisschen Prämeditatio hier, ein bisschen ähm, ähm, meinetwegen Numismatik äh, dort. Und äh, das funktioniert halt so nicht, sondern man muss so ein bisschen in das Gedankengebäude auch der Stoiker eintauchen und rechtfertigungsfähig. Meinungen haben in der jeweiligen Situation. Verstehe ich Sie da richtig? Sie würden auch denken, dass die Theorie unweigerlich dazugehört und das vielleicht ist ja auch ein Gegengewicht gegenüber manchen modernen Strömungen von, in acht, ich habe es gerade gesagt, in acht Wochen zum Stoizismus mhm. oder ähnliches.
2: Ja, ich weiß natürlich, wie weit das nicht ähm, legitim auch ist, mhm. ähm, ganze Teile wegzulassen. Das sieht man an unserer eigenen Lektürepraxis ähm, glaube ich ganz gut. Ähm, die wenigsten von uns, mich eingeschlossen, haben die Questiones des Naturales von Seneca wirklich durchgearbeitet. Ähm, dass die, der Text also, der die Naturphilosophie ähm, entfaltet und ähm, auch sehr viel Anschauungsmaterial ähm, beobachtetes oder angelesenes bietet, und dennoch ist uns dieser Text ähm, sehr fremd. Wir greifen zu den von Ihnen vorhin gerade zitierten Lucilius-Briefen oder zu zu den kleineren Schriften, die monothematisch sind, weil wir da einen nun ja, passgenaueren Stoizismus für Alltagsgebrauch zu finden wähnen. Denken also, wir können den Überbau weglassen. Es ist auch richtig, dass sich dieser Überbau oder vielmehr das Gesamtsystem in der römischen Adaption der griechischen stoischen Vorgaben modifiziert und systematisch zurückgefahren wird, gerade bei einem Autor wie Epithet ähm, spielt das dann ähm, keine wirklich ähm, so entscheidende Rolle mehr. Sein Interesse ist dann sehr stark auf das ähm, Praktische fokussiert und wenn man nur das eine Teil des Oeuvres von Seneca liest, hat man diesen Eindruck auch. Die Frage ist eben, was Sie alles mit in, ähm, ins Kalkül nehmen müssen, wenn Sie jetzt versuchen wollen, als ähm, Stoikerin oder als Stoiker heute aufzutreten. Man könnte ja sagen, naja, ähm, klar, wir haben ähm, bestimmte Vorstellungen ähm, zum Aufbau des Kosmos, überhaupt ähm, zum Verständnis ähm, der Welt als Kosmos im Sinne eines geordneten Ganzen, ähm, die wir bei den antiken Stoikern feststellen. Wir haben aber... Ähm, aus moderner naturwissenschaftlicher Sicht womöglich Schwierigkeiten, dieses ähm, System mhm. zu adaptieren. Die historische Vorstellung, dass, äh, dass der Kosmos ein Gefüge aus Hyle äh, und Logos ist, also aus Stoff und ähm, Vernunft, die zusammenwirken und das hervorbringen, was wir die Welt nennen können. Äh, dass die Wirklichkeit eine ist, die von der vom Schicksal der Himamene besteht ist und dass es so etwas wie eine ganz strenge Determination der Dinge gibt, dass wir aber in diesem Gefüge eben kein sinnloses Gefüge haben, sondern ein Gefüge, das durchwirkt ist durch diesen Logos, dass das Pneuma der Geist in allem drin sei und ähm, dass wir als Menschen mit besonders viel Pneuma ausgestattet auch in der Lage sind, ähm, das ähm, Vernunftgemäße zu wählen. All diese Vorstellungen können wir zwar rekapitulieren und uns vergegenwärtigen als ähm, philosophiehistorisch womöglich Interessierte, aber müssen wir das, um eine stoische Praxis in acht Wochen, wie Sie es vorhin ähm, gesagt haben, in acht Wochen uns anzueignen? Also natürlich auch die Frage an Herrn Kurz und an Herrn Röhrs, die Sie ähm, diese ähm, Notwendigkeit einer naja, Metaphysik anschauen und auch angesehen haben, jetzt als ähm, Interessierte an der Stoa, die nicht unbedingt ähm, Interessierte an Verästelungen antiker Metaphysik ähm, mhm. sein müssen.
0: Ich würde quasi schon fast zurückfragen, und zwar, wie würde der ganz moderne Stoiker Sinn finden in dem, was, was so passiert? Also dieses, dieses ganze... Dass das diese, diese Idee von, von Schicksal gibt, ergibt ja automatisch eine Form von Sinnhaftigkeit. Also selbst wenn ich sie nicht greifen kann, wird mir gesagt, hier guck mal, das hat alles Sinn, auch wenn du es nicht siehst. Ähm, wie würde ich dem als moderner Stoiker begegnen? Oder haben man, Sie eine Idee? Ja. Ja, wie
2: man ähm, das als moderner Stoiker äh, tun sollte, das ähm, weiß ich nicht. Ich gebe zu, ähm, dass ähm, mein konstruierter Idealtypus des ähm, modernen Stoikers in der Richtung vermutlich eher nihilistisch ähm, äh, zumindest touchiert ähm, sein dürfte, dass er eben relativ wenig äh, mitzunehmen äh, bereit ist aus der alten historischen Metaphysik, die ein Grundvertrauen impliziert, ein Grundvertrauen in äh, das äh, Wohlgefügtsein der Welt als Ganzer. Und mit diesem Grundvertrauen haben wir doch ähm, wahrscheinlich einige Schwierigkeiten, es sei denn, sie sind ähm, in der Lage, den äh, Kosmos als Ganzen oder das Universum, äh, wie wir heute vielleicht eher sagen, das Universum als ähm, äh, trotz allem wohlgeformtes und äh, irgendwie durch universelle Gesetzmäßigkeiten Bestimmtes zu sehen. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass eine Naturwissenschaftlerin, ein Naturwissenschaftler mit entsprechendem astronomischem und kosmologischem Wissen sich zu solchen Kosmosvorstellungen hingezogen fühlt, weil natürlich man über die wie soll ich sagen, Irrationalitäten der von Menschen bewohnten Welt, großzügig hinwegguckend mit Blick auf große Ganze des Universums, womöglich solche Ordnungsvorstellungen wiederfindet. Andererseits eben ist ein Mensch im 21. Jahrhundert vielleicht geneigt, die Disharmonie, das, der Vernunft Widerstreitende, die gar nicht wirklich sichtbaren Spuren der Vernunft, des Logos permatikos in seiner Welt oder ihrer Welt zu finden und deswegen eben eher zu einer nihilistischen Grundeinstellung mhm. zu kommen und dann zu sagen, dennoch äh, dennoch praktiziere ich ähm, mhm. sozusagen Stoische Ethik. Es wäre in gewisser Weise ein ähm, Stoiker aus, ähm, aus Trotz und nicht aus metaphysischer mhm. Überzeugung. Ähm, also, wie gesagt, das andere, denke ich, ist um, ebenfalls möglich. Deswegen habe ich auf das Mann, Herr Kurz, ja. um, keine generalisierende Antwort um, und denke, es wäre... Um ja auch mit im Übrigen altstorischen oder vielmehr römisch Mitteln möglich, ähm, sehr wohl die Augen vor der, vor der Irrationalität der Welt nicht zu verschließen, sondern gerade zu sagen, ja, ähm, weil wir eben uns zum Beispiel durch die Affekte hinreißen lassen, ähm, ist die Welt, die von Menschen bewohnte, die von Menschen gemachte Welt, so wie sie ist. Wenn wir uns auf die Vernunft besennen, dann sähe sie nicht so aus und dann wäre sie tatsächlich besser. Also man kann, ähm, man könnte da das... Ähm, gewissermaßen die Messlatte des, um, des Logos auch anzulegen, versuchen und zu sagen, um, ja, um, Realismus ist durchaus auch um, eine Charaktereigenschaft vieler antiker Stoiker gewesen im Blick auf die, auf die Welt. Die haben die nicht durch die rosa-rote Brille gesehen. Und wenn Sie etwa die um, sogenannten Selbstbetrachtungen Mark Aurels sich anschauen, dann um, ist um, der philosophierende Kaiser illusionslos im Blick auf das, was um, seine ihn umgebende Welt ausmacht er ähm, hat keinen Grund, ähm, sich diese Welt schön zu reden. Und dennoch ähm, hält er auch an metaphysischen Prinzipien der Stoa fest. Also das kann man tun, ähm, hängt ein bisschen von den... Ähm, Persönlichen Dispositionen ab, ob man ähm, gewissermaßen den Stoiker aus Trotz äh, macht um, und gleichzeitig auf metaphysische Ansprüche verzichtet oder den Stoiker aus Trotz macht und ähm, sagt, ja, ähm, es gibt dieses, ähm, dieses hehre Ideal und an dem ähm, will ich, will ich festhalten, auch jetzt im Blick auf die, das Verständnis der Gesamtwelt, ähm, dass unsere Menschenwelt, unsere Nahwelt ähm, von der Vernunft nicht bestimmt ist. Das hängt davon, damit zusammen, dass wir noch nicht solcher genug sind.
1: Mhm. Ja. Ja, vielleicht noch eine, eine Nachfrage dazu. Wir sind ja jetzt schon in großen Schritten zur Physik irgendwie abgebogen. ne? Und jetzt ging es ja im, im Wesentlichen auch in unserer Folge darum, was wir in unseren Koffer packen für heute und was wir lieber besser weglassen. Und ich habe Sie da richtig verstanden, die historische Metaphysik samt der Zweckhaftigkeitsidee und vielleicht auch die Idee, dass wir in der bestmöglichen aller Welten ähm, leben. Die sollen wir nicht einpacken, ne?
2: Eine interessante Frage, ob wir dieses Leibniz'sche Schema der besten aller möglichen Welten ähm, tatsächlich so einfach auf die ähm, stoische äh, Konzeption äh, adaptieren sollten. Natürlich ähm, hat Leibniz, der zu Beginn des 18. Jahrhunderts diesen Anspruch formuliert, ein spezifisches Interesse, nämlich das Interesse ähm, Gott angesichts der Übel in der Welt zu rechtfertigen, einen außerweltlichen Gott, einen Gott als Schöpfer dieser Welt und formuliert. Äh, Formuliert dann äh, die These vom Mundus Optimus, von der besten aller möglichen Welten. Gott hätte keine bessere Welt machen können. Ähm, ob das eine historische Konzeption ist, das wäre die Frage. Natürlich sind die antiken Stoiker ähm, nicht von einem Gott außerhalb der Welt überzeugt. Im Gegenteil, sie identifizieren ähm, den Kosmos und den Theos. Im ähm, Zeus-Hymnos des äh, Kleantes ähm, wird das, glaube ich, ähm, sehr deutlich. Ähm, die Frage, also aber ist, wenn wir jetzt diese Leibnizsche Formel mal weglassen, ist natürlich ähm, vorkommen berechtigt im Hinblick auf ähm, die Beurteilung des Gesamtuniversums, ähm, ist also für den Historiker der alten Schule auch der römischen Schule es konstitutiv ähm, zu glauben, dass diese Welt eine wohlgeformte Welt ist, ähm, dass ähm, da würde ich auf diese Frage auf jeden Fall mit äh, ja antworten, während wir glaube ich in eine moderne Adaption ähm, desto agend auf diese Vorstellung äh, durchaus verzichten können. Wir können also mhm. uns in stärkerer Bescheidenheit üben. Ähm, wir müssen nicht das Gegenteil behaupten, also mit Schopenhauer zum Beispiel, dass wir in der schlechtesten aller möglichen Welten leben. Wenn die Welt noch ein müh schlechter wäre, dann wäre sie so schlecht, dass sie gar nicht mehr existieren würde. Deswegen in der schlechtesten aller möglichen, <lacht> sagt Schopenhauer, polemisch gegen Leibniz. Ähm, also auch das müssen wir nicht äh, vertreten, sondern wir könnten uns in, einem, in einer vornehmen Urteilsenthaltung über die Beschaffenheit, die Güte des Universums, des Kosmos üben und sagen, na ja, die mag sein, wie sie will, diese Welt. Wir sind aber dennoch aufgerufen, uns in unserem Hier und Jetzt an den Stoikern Maß zu nehmen. Und wir das sind, das müssen wir natürlich diskutieren.
1: Ja, mein äh, Gedanke mit, war jetzt mit Blick auf die Tugend der Selbstbeherrschung ne, und äh, des Mutes auch ähm, und äh, die implizieren ja im Wesentlichen unter anderem, dass wir halt diejenigen Dinge, die wir nicht beeinflussen können, ähm, ähm, akzeptieren und vielleicht sogar im, äh, im sehr positiven Sinne dem heiter und positiv gegenüberstehen. Und wenn ganz schlimme Dinge passieren, also wenn geliebte Menschen beispielsweise sterben, ja, oder wenn ganze Zivilisationen untergehen und so, äh, dann empfehlen die Stoiker und so etwas wie, ja, akzeptiere das, weil du kannst das halt nicht kontrollieren und sei vielleicht sogar auch froh darüber. Und also Stichwort Amor Fati und das ist ja ein, ein Nietzsche-Motto, da können Sie uns noch viel mehr darüber äh, erzählen, als ich das jetzt könnte. Ähm, und dann braucht man da nicht eine tiefere Begründung dafür. Also man versteht doch im Alltag nicht, ähm, warum man das denn so schlucken sollte, also diese Kröte. Wenn jedoch jemand ein metaphysisches Obergebilde hat äh, und dann zumindest die Begründung geben kann, na ja, also das ist der Lauf der Dinge, mit dem du dich harmonisieren sollst. Und diese Harmonisierung selber mit diesem Lauf der Dinge ist das Naturam äh, Sekundam Naturam Vivera. Also ist das Leben im Einklang mit der Natur. Ja? Also Stichwort Zweckhaftigkeit, Harmonisierung mit der Zweckhaftigkeit allen Seins. Dann hat man ja eine tiefere Begründung dafür. Und wenn man die wegstreicht, ja, wäre jetzt meine Vermutung, da verliert man doch was. Also, man, verliert,
2: die, mh. Mh. man verliert auf jeden Fall was. Ähm, die Frage ist ähm, aber oh, tatsächlich, wie Sie es formuliert haben, ob es dann auch äh, ohne funktioniert, <lacht> äh, dieses ähm, Einbett, in ein großes Ganzes, wie es die historische Theoriebildung anbietet und dann einen ganz unproblematischen Bogen zur Praxis spannen kann, eine ganz unproblematische Brücke zur Praxis bauen kann. Das ist tatsächlich schwer zu reproduzieren, weil natürlich unser Naturverständnis sich von der Teleologie weitgehend verabschiedet hat. Es gibt dann schon sehr spöttische Bemerkungen, weil sie Nietzsche erwähnt haben, ähm, gegenüber der klassischen stoischen Konzeption, die darauf hinauslaufen zu sagen, naja, wenn ihr liebe Stoiker ernst machen würdet mit dem gemäß der Natur leben, dann müsstet ihr in, ähm, größte, in größter Ausschweifung, in größter mhm. ähm, in größter moralischer Unbedenklichkeit agieren. Ihr müsstet ähm, nicht Rücksicht auf die anderen nehmen, sondern versuchen, ähm, euer eigenes Leben auf Kosten der anderen zu optimieren. Ist es das, liebe Stoiker, was ihr meint mit dem naturgemäß Leben? Natürlich nicht. Ähm, die Naturvorstellung, die ähm, Nietzsche in dieser Kritik zugrunde legt, ist halt aber die eben des 19. Jahrhunderts von Darwin ähm, bestimmt. Ähm, wenn man mit, ähm, wenn man Survival- als auf der Fett ist als ähm, Grundmarkierung biologischen Lebens nimmt, dann ähm, daraus die Folgerung des naturgemäßen Lebens ähm, ableiten will, dann ist etwas ähm, sehr anderes offensichtlich die, das Resultat als eine Ethik der Rücksichtnahme und der ähm, Selbstbeschränkung. Aber ich würde schon sagen, ähm, dass ähm, diese Forderung, die Dinge zu äh, unterscheiden, die wir in unserer Macht haben und diejenigen, die wir nicht in unserer Macht haben, dass diese Unterscheidung zu machen sehr wohl Sinn haben kann, auch wenn wir die teleologische Naturvorstellung der Stoiker nicht mehr akzeptieren, denn ähm, es läuft einfach darauf hinaus jetzt in unserem, unserem Lebensvollzug, dass wenn wir die Unterscheidung nicht machen, wir ständig ähm, frustriert sind, wir ständig ähm, gegen Wände laufen, wir ständig Leidenserfahrungen machen, weil tatsächlich ähm, da, wo wir die Dinge nicht in unserer Hand haben, die Dinge eben nicht so laufen, wie wir das möchten, entsprechend ähm, sind da die Verletzungen in jedweder Hinsicht, psychisch auch physisch, äh, vorprogrammiert Und ähm, wenn Sie die Unterscheidung machen zwischen dem, was man in der eigenen Macht hat und dem, was man nicht in der eigenen Macht hat, wenn Sie diese Unterscheidung machen, dann haben Sie, auch ohne die historische Metaphysik oder Physik eingekauft zu haben, ein, naja, würde ich jetzt mal sagen, zumindest ruhigeres Leben. Sie können natürlich sagen, interessant ist es, ähm, die Unterscheidung nicht so strikt zu machen, sondern zu gucken, wie können Sie ähm, den Radius dessen, was in der eigenen Kontrolle ist, erweitern. Natürlich besteht auch menschliches Leben mitunter darin. Ein Kleinkind hat noch keine, äh, noch kaum eine Kontrolle über äh, das, ähm, das eigene und im Laufe der Entwicklung gewinnt es äh, immer mehr Möglichkeiten, immer mehr Macht und das äh, sozusagen auszutesten oder nicht von einer festen Grenze auszugehen, wie in der berühmten Formulierung bei Epictet. Man muss unterscheiden, lernen zwischen den Dingen, die man in der eigenen Macht hat und die man nicht hat. In dieser berühmten Formulierung klingt das so nach einer statischen Grenze. Ich würde sagen, wir haben da keineswegs eine statische Grenze, sondern es ist eine fließende, über die wir in jedem Lebensvollzug wieder neu nachdenken müssen.
0: Mhm. Ich fand das gerade noch ganz interessant, was Sie gesagt haben mit dem naturgemäßen Leben und dass eben die Sicht der Natur äh, zu Nietzsches Zeiten, eben dieser Darwinismus ja auch ganz anders interpretiert werden kann. Sie haben es im Buch auch ganz nett geschrieben, da entwickelt ja die Hauptfigur dann eine Sammelleidenschaft zwischenzeitlich und ähm, man könnte ja dann genauso argumentieren, ja, die Stoiker propagieren zwar, dass naturgemäßes Leben auch dann Verzicht und Selbstbeherrschung bedeutet, aber umgekehrt ließe sich auch argumentieren, naturgemäß Leben heißt so viel wie möglich anzuhäufen, wenn man den Blick mal eben in die Biologie und in die Natur richtet. Wenn man den Tieren die Möglichkeit gibt, dann häufen die auch an, bis es nicht mehr geht. Also das, das fand ich auch einen interessanten Gedanken und ein häufiges Gegenargument, was ich jetzt auch schon gehört habe, immer mit diesem naturgemäßen Leben, dann kommen häufig Leute, die sagen, ja Moment, aber naturgemäß Leben heißt doch gerade nicht Verzicht, sondern eben Ausschweifung und Anhäufung.
2: Tatsächlich, also mir scheint das Argument auch um, vieles für sich zu haben, dass um, wir halt diese riesige Diskrepanz zwischen dem historischen Naturbegriff und dem um, modernen Naturbegriff nur sehr schwer überwinden können. Ich habe vorhin als um, mögliche Kandidatin für modernen Stoizismus eine ähm, Astronomin ähm, genannt, die ganz weit weg ist. Deswegen habe ich auch dieses Beispiel gewähnt, gewählt, ganz weit weg ist vom organischen Leben. Mhm. Und wenn man sozusagen hinausguckt ins Universum und ähm, da, auch wenn man vieles nicht versteht, dunk Stichwort dunkle Materie, Stichwort dunkle Energie, auch wenn man dann vieles nicht versteht, als ähm, heutige Astronomin, ist es doch so, dass vermutlich ähm, man hier viel Ordnungsgefüge sieht, das einem dazu führen könnte, ähm, zu sagen, ja, ähm, die Stoiker hatten irgendwie doch recht, äh, während ähm, derjenige, der ähm, als ähm, Biologe das Fressen und Gefressen werden, ähm, sich veranschaulicht, natürlich feststellt, dass da auch Gesetzmäßigkeiten herrschen. Mhm. Äh, die hätte selbstverständlich auch ähm, Darwin oder die ähm, an, an Darwin anschließende Biologie niemals ähm, geleugnet. Aber es sind ähm, keine Gesetzmäßigkeiten, die zur Imitatio einladen. Also ähm, eben das Gefressen und gefressen, das Fressen und gefressen werden ist nichts, was ähm, Sie, wenn Sie jetzt stoischer Philosoph sind, unter Verweis auf ähm, das naturgemäß Leben denjenigen, die ähm, atemlos an ihren Lippen hängen, <lacht> zur Nachahmung nahelegen werden. <lacht>
1: Ja, das sprechen Sie ja schon was Gutes an mit dem Leben gemäß der Natur. Das spielt ja nicht nur in der Physik äh, eine Rolle, insbesondere für die Tugend der Selbstbeherrschung und des Mutes, also das Akzeptieren derjenigen Dinge, die wir nicht ändern können, sondern das naturgemäße Leben bei all den Schwierigkeiten, die Sie da jetzt auch genannt haben, scheint für die Stoiker ja auch in deren Ethik eine Rolle zu spielen. Ne? Also wenn wir da mal genauer schauen, das eine, der eine Aspekt ist ja derjenige, dass wir versuchen mit äußeren Dingen oder vielleicht auch mit inneren Dingen, die wir nicht beeinflussen, können, die nicht in unserer Macht stehen, umzugehen. Das andere ist aber, was ja manchmal auch vergessen wird, der Stoizismus ist ja nicht einfach irgendwie eine maximal resiliente Philosophie. Sondern er gibt uns ja auch Hinweise darauf, wie wir mit anderen Menschen vor allen Dingen umgehen sollten. Ich habe hier mal ein Zitat rausgesucht, es ist jetzt ein englisches Zitat, das wir bei, bei Cicero in den De Uphikis finden, also on duties of English. Und hier sagt er, you must care for the salvation of all human beings and serve the common community. Das klingt ja so also ein bisschen so, als wenn der Stoizismus eine maximal philanthropische Haltung hat, oder?
2: Ich wusste übrigens gar nicht, dass Cicero auf Englisch geschrieben hat. Das ist doch moderner, als ich mir das dachte. Ähm, ja, äh, vielen Dank äh, für, Übersetzung natürlich. für diesen für diesen Hinweis auf ähm, den glaube ich, sehr wesentlichen Aspekt äh, der ähm, Mitmenschlichkeit. Das ist auch, wenn man jetzt ähm, geistesgeschichtlich die historische Bewegung nach ihren Verdiensten hin befragt, sicher ein ganz wesentlicher Aspekt, dass die äh, Stoiker als ähm, diejenigen gelten, die den Menschen als Menschen entdeckt haben, die also zum ersten Mal so etwas wie ein universelles Menschenrecht formulieren. Sie haben dezidiert die Auffassung, dass es ein Nomos gibt, ein Gesetz, der das außerhalb der Bloßen Konvention steht, also im Unterschied zu äh, konventionalistischen Ethiken, wie man sie beispielsweise ähm, bei den ähm, pyroneischen Skeptikern finden würde, also oder auch bei, den, bei denen, die man dann ähm, äh, mitunter etwas äh, sarkastisch äh, Sophisten nennt, ähm, die in einigen Fällen sehr potente äh, philosophische Denker waren, äh, die aber eben beispielsweise einen solchen Konventionalismus vertreten haben, der besagt, äh, alles, was wir fest, was wir an Gesetz haben, haben, ist unsere Festlegung. Wir haben uns darauf verständigt. Wir können das ändern. Es gibt kein Gesetz von Natur. Der Nomos bei den Historikern hingegen ist ein Gesetz ähm, von Natur und ähm, das würde tatsächlich eine umfassende Art der, würde es modern wohl so ausdrücken, der Empathie für andere Menschen und andere Geschöpfe implizieren. Ein universeller Respekt für anderes Leben, ein achtsam, um wieder ein modernes Modewort zu nehmen, um achtsam mit äh, anderen Menschen ähm, umzugehen, sind ähm, Stoiker ähm, eigentlich immer besorgt gewesen. Natürlich aus der Erkenntnis heraus, dass wir das ähm, menschliche Leben nicht nur, sondern Leben überhaupt immer als Leben im Zusammenhang verstehen müssen. Dass es also nichts ist, ähm, was irgendwie isoliert gegen andere steht, sondern was mit anderen ist, ähm, dass, dass da eine, sagen wir mal, optimistische Sicht auf das Naturganze auch ähm, mit eingeschlossen ist, das liegt auf der Hand, auf der einen Seite, auf der anderen Seite ähm, kann man es natürlich auch umdrehen und sagen, naja, ähm, es ist vielleicht nicht das, was der Stoiker in der Natur beobachtet, aber was er als ähm, ein vernünftiges Sollen beschreibt, er würde sagen, der Logos ähm, diktiert mir es anzunehmen, dass es diesen Nomos, dieses Natu Naturgesetz gibt, gebietet äh, mir anzunehmen, dass ich äh, im Anderen den Menschen achten muss, egal ob er nun eins Slave ist oder ein Kaiser und äh, diese Form der ähm, Bezogenheit auf den Anderen und des Respekts äh, für den Anderen ist, glaube ich, auch etwas, was uns jetzt sozialphilosophisch an dieser mhm. antiken stoischen Philosophie einleuchtet. Natürlich ähm, sind wir ja, auch wenn wir philosophisch kritisch vielleicht ähm, Schwierigkeiten haben, mit solchen Naturrechtskonzeptionen ähm, beispielsweise, ähm, sind wir aber im Rechtsgefüge und im Sozialgefüge, wenn Sie so wollen, immer noch ähm erstaunlich ähm, stoisch oder erstaunlich metaphysisch. Also wenn Sie etwa an die Würde, ähm, an die Würdeformulierung, die Würde des Menschen zu Beginn unseres Grundgesetzes ähm, sich erinnern, dann ähm, könnte man sagen, diese Vorstellung der Dignitas, ähm, die dem Menschen als Menschen zukommt, lässt sich direkt, direkt zurückbuchstabieren auf ähm, die stoische Vorstellung, dass der Mensch als Mensch ähm, die einen unbedingten Schutz, einen unbedingten Respekt verdient und zwar nicht als ähm, biologisches Wesen, sondern als Vernunftwesen.
0: Auf Wiedersehen beim Stoiger Podcast. Weiter geht es in der nächsten Folge mit Teil 2 des Gesprächs.